0: Odyssevs menn var så langt nede som det var mulig å komme. Grusomhetene de hadde vært vitne til den siste tiden, var hinsides fatteevne. Og nå stod de her, foran en staselig, fredfylt borg, hvor en vakker kvinne inviterte dem inn på mat og drikke. Klangen i stemmen hennes, var som den skjønneste musikk, og gjestfriheten hun utstrålte var akkurat det de nå trengte. Det eneste som forstyrret inntrykket av idyll, var et par store rovdyr som smøg sig runt foran dem. Til tross for dette, grunnet ikke mennene länge over invitasjonen. Snart var de inne i borgen. Velkommen til Helter og Legender fra Antikken, en podcast for unge. Episode 21. Odysseen, del 2 av 3. I forrige episode forlot vi Odysseus og hans menn, da de akkurat hadde kommet seg unna den menneskeetende kyklopen Polyphemus. Rasende og blindet for livet forbannet han og Odysseus vi å påkalle sin far, haveguden Poseidon. Av og til blir Poseidon avbildet som en trivelig bestefarsfigur med langt skjegg og glimt i øyet. Men det er ikke denne utgaven av havguden som nå endrer scenen. For Poseidon er fylt av raseri, og vil gjøre nær sagt hva som helst for å hindre Odysseus i å komme sig hjem til sitt kjære Itaka. Og vad er egentlig situasjonen der hjemme? Vi husker at Odysseus ganske motvillig måtte forlate sin kjære Penelopeia og lille Telemacos. Når han er borte, vil ansvaret for å oppdra sønnen, drive kongskåren og ta viktige avgjørelser i Itaka, falle på ektefellen. I et mannsdominert samfunn er dette ikke alltid enkelt. Kvinner har ikke mye de skulle ha sagt. Heldigvis er Penelopeia ei dame med bein i nesa og smart dessuten er hun trofast mot og Dysseus. Likevel, Trojanerkrigen varte i hele 10 år, og nå går det nye år. og Dysseus er fortsatt ikke tilbake. Mange begynner å lure på om han noensinne kommer hjem. Særlig begynner stormennene på Itaka og runt rundt og lure på dette. De håper han ikke kommer. For flere av dem kunne godt tenke seg å ta Odysseus plass og selv bli konge. Den beste måten å få til dette på er vi å gifte sig med Penelopeia. Det er nemlig ikke akseptabelt at en kvinne styrer landet alene. Før eller siden bylinen blivit tvunget till att finna sig en ny ektemann. Men Penelopeia är överbevisad om att Odysseus en dag vill vända tillbaka. Därför motstår hon tillnärmelserna fra stormenene eller frierne som de också kallas. Eftersom tiden går, börjar de och elge sig in på henne. De blir hyppiga men ubudne gjester på Kongskorn. De tar sig til rette, spiser og drikker av forrådene og flørter med tjenestejentene. De oppfører sig respektløst, også mot Telemakos. Det er lite Penelopeia kan gjøre for å hindre dem. Heldigvis er gudinnen Athene på Penelopeia og Telemakos side. Hun gjør hva hun kan for å støtte og oppmuntre de to. Odysseus vet ikke hvor vanskelig situasjonen er hjemme. Han har mer enn nok med sine egne problemer. Besøket til Kyklopenes land var ille nok, men snart står de over for problemer som, om mulig, er enda verre. En utfordring som Odysseus har er at mannskapet hans ikke alltid oppfører seg fornuftig. Når han får en magisk sekk hvor alle fæle vinner er innestengt slik at de kan seile raskt hjem med god bør, er mannskapet tankeløst og åpner sekken. Dermed kommer vinnene ut og de blåses tilbake og taper mengder av tid. Men de setter seil på nytt, og kommer etter hvert til Leistrigonernes land, hvor de legger til havn i hovedstaden. Som kyklopene er de av svær stølelse, men likheten stopper ikke der. For akkurat som de enøyde kjempene har de sansen for menneskekjøtt. Når Odysseus og mennene innser dette, flykter de ned til skipene, men leistrygonene lemper svære steiner mot skipene som knuses til pinneved. Alle unntatt Odysseus skip. Flesteparten av hans menn omkommer, noen blir til og med spist, og store deler av krigsbytte går tapt. Antall skip, er nå redusert fra tolv til bare ett. Odysseus og de andre overlevende seiler videre, sorgfulle over mennene som er borte, men indelig glade for å være i live. Etter en tid kommer de til en mystisk skogkledd øy og går i land. I to døgn hviler de ut på stranda, tunge til sinns, etter de mange fæle opplevelsene. Odysseus lägger ut på en jakttur og nedlegger en flott kronhjort, men fra en fjellknaus ser han at det stiger røyk opp fra et sted lenger in i landet. De er ikke alene på øya. Når han kommer tilbake til stranda, bestemmer sig seg for å finne ut vem som bor der inne. En gruppe, ledet av en av Odyssevs mest trofaste menn, legger i vei. De frykter at nye, fæle opplevelser står for tur. Og de får rett. Etter å ha gått en stund, oppdager de en borg, som er bygget av fint tilhogget stein og ligger fritt og åpent i dalsiden. Men eh, noe det ikke som det skal være, for utenfor lusker det ulver og løver. Dyrene angriper ikke. I stedet smyger de seg runt og loggerer med halen. Atferden deres er ikke naturlig. Innenfor høres en praktfull sangstemme. Den er magisk å lytte til. Kvinnen med den klangfulle sangen, ja vakkert hår har hun også, kommer ut og inviterer mennene på mat og drikke. Godtroende som de er, blir de med inn. De forstår ikke at de står overfor den mektige trollkvinnen Kirke. Inne serveres det skåler med godt drikke, som mennene tømmer. Men drikken inneholder en forferdelig trolldomsgift. Etter få sekunder er alle forvandlet til griser med rundt tryne og bustete svinekropp. Men inne i sine nye dyriske kropper er de fortsatt mennesker. Når de innser hva som er skjedd med dem, triller tårene fra de små griseøynene. Heldigvis hadde en av mennene vet nok til å ikke bli med inn i borgen. Han ser vad som skjer og stormer tilbake til Odysseus for å avlegge rapport. Alle blir forferdet over å høre hva som er skjedd. De fleste vil forlate øya så fort som mulig. Men Odysseus føler plikten kalle og legger i vei for å redde mennene sine. Underveis møter han en budbringer fra gudene, som gir han et godt råd. Hvis han spiser en spesiell plante, vil han motstå trolldommen. Han vil unngå å bli til en gris, men han vil også kunne tvinge kirke til å forvandle mennene tilbake til vanlige mennesker. Når Odysseus kommer til borgen, inviteres han inn av trollkvinnen og tilbys den samme drikken som mennene hans fikk. Stor er hennes forundring da den har null effekt på ham. Odysseus styrter fram som om han vil drepe henne. Og nå er hun ikke så selvsikker og mektig lenger. Kirke faller ned på bakken og griper om Odysseus knær. Men slu er hun. Hun foreslår at de to skal gå till sengs og hvile sammen i härlig elskov, for å lære hverandre bedre å kjenne. Men Odysseus sluker ikke Agne rått. Han kan gå med på forslaget, men først skal hun dyrt og hellig sverge på at hun ikke skal skade ham. Trollkvinnen sier at det er jørden. De går tils ses, men når elskoven er over, føller Odysseus du sevs at hovutopgaven hans fortsatt er ugjort. Menne er jo fortsatt i grisebingen. Han grejer og overtale kirke om at de må bli til menneske jen og med en magisk salve. Etterkommer hun ønsket. Hun smører inn grisene, som med tryllerslag får sin menneskelige form tilbake. Gleden blant mennene er ubeskrivelig. Og nå blir det en helt annen stemning i borgen. Kirke varter opp Odysseus og hans menn på storslagent vis. I lang tid, ja faktisk ett helt år, frottser de i god mat og godt drikke. Etter en vanskelig start på øya, må en slik behandling sies å være et ganske bra plaster på såret. Men etter hvert setter in. inn. Odysseus vil fortsette ferden til Itaka. Dette har kirkeforståelse for, og når de er klar til avreise, gir hun dem til og med litt ekstra mevinn i seile. Med seg på veien får Odysseus også et par gode råd, slik at han skal altså bedre rustet til å møte de dødelige farene som venter, sirenene og deres forlokkende sang, og sjømonstrene Karubydis og Scylla. Sist, men ikke minst, gir kirke et viktig råd om øya der solgudens flotte kyr og sauer går og beiter. De bør helst unngå øya helt og holdent, men hvis de går i land, må de for all del ikke gjøre det minste skade på dyra. For hvis noe slikt skjer, risikerer de solguden Helios vrede, og at både skipet og mannskapet går under i bølgene. Vel ute på havet driver vinden dem først mot sirenenes øy. Sirenene er vakre men livsfarlige skapninger. De ser ut som svære fugler med kvinnehode og med sin skjønnhet og fortryllende sang lokker de sjøfolk til å begå skipprudd mot klippene. Kirke har advart om at det på øya er dynger av mannebein med hudlapper hengende på knoklene. Odysseus beordrer derfor alle mennene til å putte voks i ørene, for at de ikke skal bli utsatt for sangen deres. Men selv vil han gjerne høre den, og han får mannskapet til å binde ham hart fast til masten på skipet. Når sirenene kommer flyvende og begynner å synge, blir Odysseus som fortryllet. Han rykker kraftig med kroppen og gir tegn om at mannskapet må løsne tauet, men de strammer det heller og ror videre så fort de bare kan. Til slutt er de utenfor rekkevidde for de livsfarlige tonene, og Odysseus kan slippes løs. Nå venter nok en dødelig fare. De må seile mellom en øy og en livsfarlig malstrøm. På øya holder sjøuhyret skylla til, og malstrømmen er i realiteten et monster som suger til sig vann med en enorm kjeft. De manøvrerer skipet som best de kan for å styre unna malstrømmen. Men Scylla dukker ned og snapper til sig seks av Odysseus beste menn. Alt han rekker å se er føttene og armene på de stakkars mennene som dingler i luften over ham. Odysseus har sett og opplevd mye, men dette var det verste. Mennene ombord er nå redusert til nervevrak og de er både utslitte og utsultede. Gleden blir derfor stor når de nærmer seg en øy og for øye på velfødde saueflokker og svære børlinger med kveg. Odysseus forstår umiddelbart at dette er solguden Helios egen øy, og at husdyra er de samme som kirke etter trykkelig bad dem om å holde seg unna. Mannskapet er desperate etter å komme seg i land, og Odysseus greier ikke å stagge dem. De lover å ikke slakte et eneste dyr, men når de på grund av dårlige vindforhold blir landfaste på øya en hel måned, blir fristelsen for stor. Mens Odysseus tar seg en lur, dreper de noen av de feteste oksene og hiver på med saftig kjøtt. Katastrofen er et faktum. De har tatt for sig av solguden Helios private dyr. Oppe i gudverdenen blir Helios fra seg avraseri. Han varsler Zeus og truer med å slutte å gi sollys på jorda. Ja, hvis okseslakterne ikke får den straffen de fortjener, vil han heller sinne for de døde i underverderen. Zeus lägger umiddelbart planer for et forferdelig uvær. Når Odysseus og hans menn på ny seiler ut på havet, tar det ikke lang tid før gudekongens raseri rammer med fryktelig kraft. Lyn himlen og en voldsom storm lager bølger og strømmer som river båten i stykker. Mennene blir slengt over bord og drukner, alle unntatt en. For Odysseus greier så vidt det er å holde fast i ett tau av oksehud som han surrer rundt de båtrestene han kommer over. I ni lange dager driver han omkring på det upprörte havet för bölgarna till slutt kastar han upp på en okänd ö. Lite vet han att denna öja skall bli hans hem i hele syv år. Vi förlater Odysseus här som ett stycke vrakgods på en främmande strand. Han har mistit alla sina 12 skepp, alla sina skatter av krigsbyte og alle sine menn. Lenger ned er det ikke mulig å komme. Nå kan det bare gå oppover, eller? Følg med i neste episode. Ha det godt!